Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Ah, hermanos, buenas tardes. Um, un poquito para, para conocer quiénes somos y dónde venimos. Queremos hablar un poco de nuestro trabajo. Solo cinco minutos tenemos un video que vamos a poder ver um, para hablar un poco del trabajo que hacemos.
Lo siento que está en, en inglés, pero si ustedes también está en español, eh, puede encontrar en la página de Wycliffe, eh, wycliffe.ca y está la, la opción para ver en español. Um, ese es un trabajo que nosotros venimos realizando en, eh, en Perú. Eh, trabajamos, somos misioneros dentro del pueblo quechua. El pueblo quechua es el pueblo eh, originario de Cusco. Así como, en, eh, supongo, en sus países hay uh, eh, gente que es originaria de su, de su país y que habla una lengua diferente. Así tenemos nosotros en el Perú, en la actualidad, 43 diferentes lenguas. De, grup, de 43 grupos diferentes que hablan diferentes lenguas y más o menos hace eso como un promedio de 7 millones en, en el país. Y la variedad donde nosotros estamos trabajando dentro del pueblo quechua es un pueblo que más o menos es de un millón y medio de hablantes. Eh, ya tenemos la Biblia traducida del Antiguo y Nuevo Testamento y estamos en, en la responsabilidad ahora de promover el uso de esa Biblia, de que la gente utilice esa Biblia. Aunque hay un millón y medio hablando el idioma, la mayoría, la mayoría, vamos a decir el 90%, no puede leer su propio idioma, porque le, en la escuela les enseñan en español y no comprenden mucho de, de, del español. Entonces, eh, gracias a Dios hemos avanzado. Eh, es, está contando el testimonio de un hombre que a, a través de conocer la palabra de Dios en su propio idioma ha llegado a la transformación a su vida. Ahora este hombre es el pastor en un pueblo pequeño. Está pastoreando, llevando el evangelio, con el sueño de llevar el evangelio al próximo pueblo que está al lado que todavía no tiene la palabra de Dios. Estamos aquí con, con mi esposa, Judith. ¿Puedes ponerte de pie? Esa es mi esposa, y estamos aquí visitando, eh, es la, nuestra primera vez aquí en Canadá, en Calgary, visitando a la iglesia del Pastor John. Eh, eh, estamos muy agradecidos a, a Dios y al Pastor John y a la iglesia por, por invitarnos, porque están siendo nuestros socios en este proyecto de que la palabra de Dios llegue a los pueblos quechuas en el Perú. Eh, también está con, con, conmigo un buen amigo, un buen misionero, ha trabajado por mucho tiempo en Perú, es el hermano Abraham Cook, y 
Su esposa puede ser más fuerte. Es una bendición que ellos estén con nosotros aquí porque eh, nosotros, bueno, yo no hablo inglés, es muy poquito que puedo hablar inglés o que podemos hablar inglés y ellos están ayudándonos en la traducción. Así que es un gran trabajo. Eh, siguen cumpliendo con su función de traductores. Gracias, Abraham, gracias, David. Amén. Eh, quisiera compartir... Algo que está escrito en la palabra de Dios y que y que me gustaría que podamos um, también mirarlo y escuchar de lo que Dios quiere decirnos en su, en su palabra. Um, Me estaban preguntando sobre un título del mensaje y yo decía, bueno, ¿qué es el título? Como es algo que normalmente lo aprendemos y luego podemos enseñarlo y, y luego de aprender podemos hacerlo, yo estaba pensando en algo como, ¿cómo es que podemos trabajar juntos para ayudar a las personas a que el propósito de Dios sea cumplido en sus vidas. ¿Cómo trabajamos juntos? Entonces, eso aprendí, es una lección que, que, que le he aprendido hasta hoy en todo el ministerio eh, que venimos desarrollando casi por 18 años sirviendo al Señor. Eh, así que quiero compartir eso en, 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 esta, en, esta, en esta tarde. Um, es algo que está escrito en el libro de Marcos, en el capítulo 2. Eh, podemos leer desde el 1 hasta el 12. Y dice, cuando Jesús regresó de Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Cuando no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo Encima de donde estaba Jesús, luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que él lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, 
Entonces Jesús, Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla, vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Esta es una historia interesante, ¿verdad? Es una historia, um, perdón pastor, eh, yo no tengo noción del tiempo ahora, ¿cuánto? ¿Vigilia? <risa> Perfecto, muchas gracias, muy amable. Um, es una historia interesante, eh, um, yo quiero dejar correr mi imaginación en esto y, y quiero invitarle a que pueda empezar a imaginar esta historia, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Muy bien, entonces dice Jesús, obviamente estaba haciendo su ministerio, estaba trabajando por los, eh, por los tres años de ministerio, pero esta historia se centra en que Jesús regresa, ¿no? Y Obviamente es una novedad, porque Jesús era un hombre muy importante, ¿verdad? Nunca pasaba por desapercibido. Todos sabían quién era, de dónde estaba y qué hacía. Entonces llega el pueblo y todo el pueblo se entera que Jesús está en el pueblo. Y que en esta noche tendrá una conferencia para el pueblo, ¿verdad? Y la historia nos cuenta de que se reúne la gente y que está, bueno, en esta versión dice que está en la casa de una visita, no está en el templo, no está en una casa. Bueno, yo quiero imaginarme que era el templo y que van a estar reunidos allí toda, todos los creyentes, ¿verdad? Escuchando al mejor conferencista que podía existir. Amén. Entonces, obviamente era importante, nadie podía faltar, nadie podía olvidar, nadie podía eh, no pensar, estar en el pueblo y no estar en esa conferencia, ¿verdad? Y seguro que si había un pago por hacer por la conferencia, estaban dispuestos a pagarlo, lo que sea, ¿verdad? Eh, así que el local estaba... Según dice aquí, estaba llenísimo, que no había espacio. La, la, por la puerta era imposible poder entrar. Había tanta gente. Entonces, yo me imagino que si fuera un lugar como este, este lugar estaría repleto, llenísimo. No habría espacio donde más puede entrar una persona y él está enseñando y todos están escuchando atentamente. Pero mire, en, la, en el versículo 3 sucede algo como, como que no va de acuerdo con la historia, ¿no? Porque es un lugar donde está el personaje más importante 
el predicador más importante, el conferencista más importante, ¿no? la autoridad máxima ¿no? que estaba predicando, que estaba enseñando, pero sucede algo que no cuadra, con, como que no cuadra con la historia, y dice el versículo 3, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Otra vez quiero invitarle a imaginar qué pasó con estos porque estos quedaron afuera. No estaban en la conferencia. No estaban en la reunión más importante del pueblo. Estaban fuera. ¿Qué pasó? ¿Estaban locos o, o qué? No sé, pero me pregunto por qué quedaron afuera. Y tal vez podemos encontrar la respuesta en la misma historia. Venían con una carga, traían a un paralítico. Entonces otra vez resulta interesante la historia, ¿no? Todo el mundo en el pueblo sabe que Jesús está ahí y hay que ir y hay que escucharlo porque es posible que es la última vez o es la única oportunidad que tenemos de poder escucharlo. Pero estos cuatro hombres no están interesados en escuchar. Están pensando en otra cosa. Están pensando en ese pobre paralítico que no puede llegar a la conferencia. ¿Qué pensaría el hermanito de adelante que está sentado en la primera silla, que llegó ahí, se acomodó muy bien, está feliz ahí, escuchando la gran conferencia, ¿verdad?, que Jesús estaba dando, y le dijeran, hey, ¿quieres ir? Y Allá hay un, un paralítico que no puede venir, ¿quieres acompañarnos para traerlo? Imagínense qué, 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 qué respuesta habrá dado él. ¿Qué piensa que le respondió? ¿Estás loco? ¿Qué? Jesús está aquí, hermano, el, el paralítico. ¿Qué sigue ahí? Porque supongo que por pecador y por desobediente y por... ¿Qué habrá hecho? Está ahí, ¿verdad? Pero déjame aquí, Jesús, y yo voy a escuchar. No, no sé. ¿Seguimos imaginando? ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieses hecho, hecho tú si eras el que estaba ahí? Dejaste todo para que venir corriendo a escuchar a Jesús, al mismo Jesús, aquí. ¿Verdad? Bueno, si, sigue imaginando, no sé, ¿qué hubieses hecho tú? ¿Hubieses dicho, estás loco? O, 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 oye, vamos a, hay alguien enfermo allá, vamos a orar. No, estoy yendo al culto, ¿qué te pasa? Ya estamos reunidos, no sé. ¿Cómo es? ¿Verdad? Pero hay mucho para imaginar allá. Entonces, estos cuatro hombres, estos cuatro hombres, imagínense cómo comenzó, cómo comenzó la, 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 la idea de traer a este, a este paralítico. Porque él estaba 
yo no sé si los cuatro estaban de acuerdo en que ir y cargarlo, o, o los cuatro habían visto, o estaban allí, o, o no sé si uno fue el que se dio cuenta de que había un paralítico y que tenía una oportunidad. ¿Y cuál era su oportunidad? Que el propósito de Dios fuera cumplido en la vida de ese paralítico. Amén. Pero yo no sé si, 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 si estos cuatro estaban ahí o estaban pateando latas en la calle, no, no sé si, si el término es correcto, pero no sé si andaban por la calle y miraron a ese paralítico y dijeron, ay, ¿por qué no lo llevamos a ese de Jesús tal vez o no sé o fue un hermanito de la iglesia o no sé si fue el pastor de la iglesia que pensó y dijo ah mira allá hay un paralítico allá hay un hombre con dificultades para poder llegar a alcanzar el propósito de Dios para su vida y tal vez solo fue uno el que vio, tal vez solo fue el pastor que se dio cuenta de ese detalle, porque nadie más se, se, se interesó de ese asunto, que, que tuvo que convencerle a otro y decirle, hey, podríamos ir para, para ayudarme. Yo no sé si el, imagínese, imagínese si el paralítico era alto o gordito o chiquito, no sé, ¿cómo era? ¿Pesadito? ¿No? Yo no sé si solo era suficiente para el pastor ir y traerlo, ¿verdad? No sé. Es posible que, que no fue, no fue posible que solamente el pastor pueda traerlo. Necesitaba ayuda, entonces tuvo que convencer a alguien. Dejar la conferencia más importante. Wow, eso, eso, eso me impresiona. Y lo que le habrá costado convencer de sacar, si tenía que sacarlo del local donde había peleado para entrar a encontrar un lugar. ¿Eh? Y, y yo no sé cómo fue que, que tuvo que convencerlo, qué hizo él. Dijo, ¿qué, ¿Qué le dijo si era el pastor? Si no me acompañas, te disciplino, no sé, ¿qué, cómo, ¿cómo fue? ¿Verdad? Pero tuvo que convencerlo para que lo acompañara. Tal vez eran dos y resulta que él era muy grande y no podían cargarlo, no sé, ¿cómo fue? Que tuvieron que convencer a otros dos más. Imagínense cómo... Solo, solo intento desafiarlo y, y empezar a pensar, ¿cómo, ¿cómo convencerías tú a una persona que está en una conferencia que escuchará al mismísimo Jesús? ¿Cómo tú convencerías a esa persona de decir, hey, ven, porque necesitamos ir por este paralítico? No, no escuches, ven, porque necesitamos ayudar a él. ¿Cómo, cómo lo convences? ¿Aló? ¿Tiene alguna idea? Pues supongo que él tuvo que tuvo mucho trabajo para, para intentar convencer y decir, hey, vayamos, ayudemos. Ese paralítico tiene una oportunidad y hoy es la oportunidad. 
Entonces, yo me imagino que los cuatro se fueron allá para, para la casa del paralítico. No, 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 no me imagino si, si caminaron una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, si necesitaron un carro o… o, o no, no lo sé. No, estoy tratando de imaginar. ¿Verdad? Al fin llegan y tienen que cargar al paralítico. Yo no sé si ya se llevaron su, su camilla, su ambulancia, su... ¿Qué llevaron? Pero tuvieron que llevar algo para traerlo, ¿verdad? O ya uno de ellos pensó y dijo, bueno, creo que sería ideal llevar una, una frazada. ¿Cómo se dice? ¿Se entiende el término frazada? Una manta, algo para cargarlo, ¿verdad? Ya estaba dispuesto a dar, a disponer de lo que tenía. Llegan al paralítico, lo cargan. Yo no sé con cuánto sacrificio o en cuánto tiempo hicieron llegar a la puerta del, donde estaba dándose la conferencia más importante del pueblo. Llega el, llegan los cuatro hombres y ¿qué encuentran? ¿Ah? Está lleno. Ni se enteran que llegaron unos hombrecitos ahí con otro hombrecito que necesitaba encontrar el propósito de Dios para su vida. A veces la iglesia se convierte en el principal impedimento de poder de que otras personas alcancen el propósito de Dios para su vida. O no, mal dicho, la iglesia no, nuestra religiosidad. Nuestras, nuestra manera de pensar, nuestras ataduras mentales se convierten en impedimento que otras personas puedan acceder al propósito de Dios. Bueno, están parados en la puerta. ¿Y qué hacen? Ah, mira, no sé, en Perú decimos que piña, ¿sí? No podemos, ya te trajimos hasta aquí, pero ya, no nos dejan. A ver si escuchamos alguito. ¿Lo dejaron y se fueron para escuchar alguito? No. Es otra cosa que me impresiona. No se quedaron ahí y dijeron, ya, pues no. ¿Qué hacemos? Entonces, empezaron a pensar. Yo no sé si dieron vueltas, si caminaron. Y, y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Yo no creo que tenían tiempo para, ni para ayunar ni para orar. no Estaban pensando a inmediatamente decir, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Le dieron vueltas a la casa. ¿Por dónde lo metemos? Hubiese sido interesante que tuviera estos lindos ventanales, ¿verdad? Que esa casa entonces rompían el vidrio y lo metían y se acabó el asunto. ¿Verdad? 
o le decían, pa, Jesús, aquí estamos, ven un rato, tenemos, un, tenemos algo importante que hacer aquí. Pero no sucedió eso. Parece que la casa no tenía ventanas o algo así, no sé. Pero gran idea. ¿Qué dice? Dice que se les ocurre una, una locura, ¿verdad? Hacer un hueco en el techo. Entonces yo me imagino, hermano, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué, qué, eh, ¿Tenían escaleras listas o había una escalera para subir? ¿Tenían sogas para subirlo? ¿Qué, qué, qué hicieron? ¿Los tenían ahí? ¿Tuvieron que ir a buscarlos? ¿Cómo fue? ¿Tuvieron que prestarse escaleras? ¿Prestarse las sogas? ¿O tuvieron que, bueno, no sé cómo dicen, en Perú decimos, um, ¿tuvieron que hacer una chanchita cuando tienen que poner dinero? ¿Una colecta? Los cuatro se metieron la mano al bolsillo y dijeron, bueno, pues acá yo tengo tanto y el otro dijo tanto y anda, compra la soga, compra la escalera. ¿O qué, ¿Qué hicieron? No sé, ¿está imaginándose cómo fue eso? Está corriendo su imaginación, pero hay muchos detalles allí, ¿verdad? Tuvieron que conseguir, tuvieron que trabajar para conseguir la escalera, conseguir la soga, al punto que... Ellos empiezan a hacer el hueco, pero cuando lees, dice exactamente cuándo lo bajan, ¿dónde lo bajan? ¿Dónde? Lo bajan exactamente frente a Jesús. Entonces tuvo que trabajar su mente, no tuvieron que hacer cálculos matemáticos, ¿no? Más o menos, ¿verdad o no? Sí, no sé si uno de ellos era ingeniero, topógrafo, yo no sé, pero tenían que calcular dónde debían hacer el hueco, ¿verdad? Para que no les tocara el hueco bajarlo en un rincón por allá o, o donde nadie, donde Jesús no, o sea, no querían darle a Jesús la oportunidad de negarse a hacerlo, ¿verdad? Lo bajan exactamente delante Y Jesús, bueno, ya no le queda otra y dice, oh, bueno, ya, ya está adelante, ¿verdad? Entonces, tal vez tenemos que crear oportunidades donde nosotros podemos traer a la gente delante de Jesús, que Jesús no tiene oportunidad de decir que no. Y el paralítico no tiene la oportunidad de no recibir el propósito de Dios para su vida. Pero estos hombres, lo que me impresiona es que estos hombres trabajan. Hacen un trabajo. Están, han planificado, han organizado muy bien su trabajo. Baja delante de Jesús. Y miren lo que recibe. El 5 dice... El versículo 5, ¿puede leer conmigo?
En esta versión dice, hablando de Jesús, al ver la fe del paralítico, dice, ¿verdad? Oh, no, qué bueno que están conmigo. Entonces dice, al ver la fe de quién, de estos cuatro locos que no estaban delante de él escuchando la conferencia que Jesús estaba dando. Que andaban en otro afán, en otro asunto, otro era su negocio de ellos. ¿Verdad? Pues me impresiona que Jesús no, les, no los disciplina porque no llegaron al culto a la hora. Que no andaban ahí este, afanado por atenderlo y que estaban ahí atendiendo al pobre paralítico. Entonces, hermano, dice, al ver la fe de estos cuatro hombres, no dice al ver la fe del paralítico. ¿Sigue imaginando quién es este paralítico? Que ni fe tiene. Pero que estos cuatro amigos sí tenían fe para este paralítico. Es posible que no conocemos ningún paralítico en silla de ruedas postrado en su cama. Pero tenemos muchos impedidos, mucha gente impedida de poder llegar delante de Jesús. Mucha gente impedida de poder escuchar el plan de Dios, el propósito de Dios para su vida. ¿Quiénes son? Es posible que esté en la casa. Es posible que es nuestra propia familia. Es posible que es el compañero de trabajo. Yo no sé. El punto es, ¿qué estamos haciendo? ¿O es posible que es un pueblo como el pueblo quechua? Que no tiene la posibilidad, porque tiene un, de, 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 de escuchar la palabra de Dios, porque tiene un idioma diferente, o porque falten gente que vaya y, y se los cuente para que crean. Hermano, yo no sé qué, qué, qué es Dios hablando en su corazón, qué es Dios diciendo en este momento en su corazón, pero aquí hay muchas cosas comprometidas. Amén. Hay un hombre que tiene un deseo, que tiene las cosas claras que quiere obedecer a Dios que quiere cumplir el propósito de Dios y que a veces no se cumple estando sentado aquí y que se cumple cuando haces llegar a alguien que está impedido de acceder a tener fe 
que le hagas llegar esa fe o que le traigas delante de Jesús para recibir porque ese hombre recibió la sanidad ¿sí? pero recibió más que sanidad ¿amén? recibió salvación y vida eterna entonces fue más que solamente fuera sanado de su problema físico ¿Cuántas personas que conocemos, las conocemos bien? Está todo muy bien. Pero si se muriera en ese momento, tendría que ir al infierno. ¿Amén? Pero si va a tener amigos que empiecen a preocuparse, que empiecen a desesperarse, que empiecen a correr para buscar Ayuda, que alguien nos ayude, que para invertir, no sé si su tiempo en orar, ni, no sé si su tiempo en ir, no sé si sus recursos en dar. Yo no sé cuánto está haciendo usted para que algún paralítico llegue al, al Señor, pero uh, uh, ni, creo que lo dejé en la, afuera. No, ya, muy bien. Pero, mire, ¿usted está preocupado por su pastor? ¿Sabe qué le preocupa? ¿Conoce que algún paralítico está ocupando su tiempo? Y tal vez no puede cargar. No sé cuánta carga significa para el pastor la iglesia, pero ¿estás dispuesto a ayudar? ¿Estás dispuesto a ser uno de los cuatro? ¿Estás haciendo la labor de, los, de uno de los cuatro? ¿O estás mirando parado del frente a ver qué hace? ¿O estás sentado en la silla aquí? Yo estoy cumpliendo. ¿Verdad? Pero tal vez estás preguntándote y diciendo, ¿pero qué puedo hacer? Hay algo que puedes hacer. Siempre hay algo. Tal vez puedas decir, no, pero yo no estoy dispuesto a ir al sur del Perú, a, a los pueblos quechuas. Eh, tal vez sí estés listo para ir. O tal vez no, estés, no seas el que vas a ir, pero habrá algo que puedes hacer si comienzas a comprometerte y decir, sí, yo puedo orar, sí, yo puedo ofrendar, sí, yo puedo hacer algo. ¿Se acuerda? que hasta matemáticos tenían que ser para sacar cuentas, para asegurarse que bajara delante de Jesús. Amén. Solo intento imaginarme al tesorero de la, de la iglesia cuando alguien está haciendo hueco el templo, sacando cuentas diciendo, ¿cuánto va a costar el hueco que están haciendo estos ahora repararlo? Pero hay, hay algo en ti, hay algo en tu vida que puedes disponer en el cual Dios esté dispuesto a usar para que alguien más alcance el propósito de Dios en su vida. 
Y eso es lo que Dios está llamándonos a cada uno de nosotros. Nosotros somos misioneros, estamos allá en el, en el campo, capacitando gente, entrenando gente, ayudándoles a comprender la palabra de Dios. Pero necesitamos amigos que nos ayuden a seguir cargando esa carga. Amén. Se guste, se, ¿Le gustaría unirse a nosotros? Se, ¿Le gustaría unirse a su pastor? ¿Le gustaría unirse a la, a, la, a la visión que la iglesia tiene para que cada persona alcance el propósito de Dios en su vida? Amén. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti a reconocer y a declarar que tú eres el único Dios de dioses, el único Señor de señores, Rey de reyes. Y que para ti, Padre, es la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Y queremos darte gracias por habernos dado el privilegio de ser tus hijos Señor gracias por darnos ese privilegio gracias por darnos esa comodidad Señor de tener la seguridad de que en ti somos salvos en que en ti Señor por tu gracia hemos sido perdonados hemos sido lavados hemos sido limpiados por tu sangre Pero también, Dios, queremos pedirte perdón porque tal vez hemos entrado en una zona de confort. Y que no estamos preocupados y no estamos mirando alrededor nuestro lo que está pasando. Tal vez estamos contentos y cómodos con que lleguemos a la iglesia y, 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 y tengamos una relación con olvidando que hay gente, Señor, todavía que no ha encontrado tu propósito, Señor. Dios, ayúdanos, Señor, a mirar. Ayúdanos, Señor, a entender la labor que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Señor, como cuando preguntaste y dices, ¿quién irá? ¿Quién irá? Y podemos decir, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Tal vez tengo que ir a mi vecino, Señor. Tal vez tengo que ir a mi hermano, Señor. Tal vez tengo que ir a mi hijo. Tal vez está solamente a un paso a quien necesito cargar más. Ayúdame, Señor, a entender, a cumplir con tu propósito desde el lugar donde me encuentro ahora. Estoy dispuesto, Señor, a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, hermanos, antes de, de dar algunos anuncios, yo quisiera darle palabra a Abraham. Él tiene algo que decirnos. Él es representante de ATEC. ATEC, ATEC. Seiko. Entonces, mi tocayo. Aunque no tiene más nada que ver con el nombre que llevamos. Los culpables son nuestros padres, ¿cierto? Al mismo tiempo damos gracias a Dios por el privilegio de llevar ese nombre. Amigo de Dios, ¿no? Amigo de Dios. Este, hermano, soy canadiense. Nací en este país. Pero desde que me casé con esta chica de, de Colorado, Denver, Colorado, hace 38 años, eh, nos con, conocimos en la selva brasilera. Y desde esa época hemos estado mayormente fuera del país, eh, 12 años en el Perú. Eh, donde conocimos a Freddy y el ministerio que tiene ATEC en el sur, entre los hectoblantes, entre los mil millón, millón y medio de hablantes de esta quechua, y otros proyectos también. Eh, de nuevo estamos eh, y en, en Colombia 16 años y cuatro años y medio en, en África en el único país de hispanohablantes, eh, Guinea Ecuatorial. Pero en nuestra labor con Wycliffe, traductores de la Biblia, es que todos, todos tengan el privilegio de tener la palabra de Dios en el idioma materno. Todos, de donde estén, porque el Espíritu Santo nos ha llamado, nos habla, Siempre como hablamos, ¿cierto? Respete nuestra cultura, nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario. Así es Dios. Y deseamos hacer lo mismo. Entonces, como la Biblia ya nos avisa de que frente al trono de Dios vamos a estar allá todos alabando al Señor en inglés, ¿cierto? No, mi hermano. Por favor, en todos los idiomas, todas las lenguas del mundo, nadie faltará de ahí. Entonces, ¿cómo vamos a faltar con la palabra de Dios? Hay que llevarlo todo. Entonces, por eso estamos aquí, por la amistad con el Pastor John, la amistad con Pastor Freddy, y estamos apoyando a esa relación porque la iglesia de aquí, el pastor John, desea llevar su iglesia al Perú. Desea apoyar a este proyecto en oración, en finanzas, en ayudar, yendo allá. Y trayendo a Freddy y su esposa Judith aquí. Es, es, es una amistad, lo que decimos, una amistad eterna. No es una amistad cualquiera. Es con los propósitos de Dios para la eternidad. Por eso eh, yo 
animo a ustedes a ponerse al lado de Pastor John y aprende lo que él ya sabe y él también necesita a ustedes, perdóname, pero Pastor John, pero necesitas esa iglesia porque aquí hablan el español, pueden ayudar, pueden ir con ustedes al Perú, pueden servir a los quechablantes. Bueno, esa no es mi decisión. Que el Señor les bendiga, les guía en todo, les lleva a los fines del mundo, llevando el Evangelio para su gloria. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Abraham. Dios le bendiga. Mi hermanos, en esta tarde nosotros nuevamente hemos sido desafiados por el mismo Dios. Él nos está haciendo ver de que a nuestro alrededor hay mucha necesidad. Nosotros como iglesia no tenemos que esperar que la gente venga. Nosotros tenemos que traerla. Eso es lo que dijo el hermano. Y Dios nos desafía y nos da palabra específica. Traer, traer, ir, ir, dar. Todo eso tenemos que hacer, hermano. Pero necesitamos fe como esos hombres. Decía el hermano, a, a lo mejor a alguien se le ocurrió llevar al paralítico, pero no podía solo. Este que estuvo interesado en ese paralítico, él fue a la gente de fe. Él no fue a cualquiera. Hey, ¿Ustedes tienen fe? No. Él miró que había fe en eso. Hey, ahí hay un paralítico, ayudémosle. El Señor está aquí, él puede hacer grandes cosas en su vida. Él, él puede cumplir el propósito de Dios en su vida, ese hermano. El propósito de Dios cumplir en la vida del paralítico. Pues Dios quiere usarlo a usted también para llevar ese propósito a las vidas. Dios quiere que usted sea ese instrumento. Eh, en la Wicle, creo que nosotros hace unos años atrás conocimos a uno de los fotógrafos. Se llama Alan, es canadiense. ¿Usted lo conoce? Amén. Ya tuvimos la oportunidad de tener algunos estudios en la casa de él, aquí en el Southwest de Calgary. Conocimos a su esposa también. Y hermanos, el, el, el viernes tenemos estudio bíblico en mi casa porque ese día creo que los jóvenes se reúnen. Así es. Así es. Dejaron, ¿verdad? El ayuno que vamos a tener el sábado, ¿dónde lo vamos a hacer? A ver. Bien, entonces, ¿dónde Roxana? El sábado de 9 a 12. Vamos a orar entonces, hermano. Vamos a orar por el hermano Freddy, el pastor Freddy, su esposa. Por Abraham, su esposa, que Dios siga poniendo ese querer como el hacer por su buena voluntad en sus corazones para que ellos sigan sirviendo al Señor. Y para nosotros estos hermanos son ejemplos, hermano, son ejemplos. Yo no sé si usted, Abraham, conoció a Juan Tatterson, él estuvo de misionero en Colombia por mucho tiempo. Juan Tatterson, canadiense también, ya. Yeah. Juan, John, John Tatterson. Oh, no, no, él estuvo de misionero ahí en Colombia. No, no recuerdo qué organización lo envió, pero él estuvo mucho tiempo ahí en Colombia. Creo que sí. No, no, él falleció aquí en, en Canadá, aquí en Calgary, hace como unos cinco años atrás, ¿verdad? Bueno. 
hermanos, entonces vamos a orar para ser despedidos y recordemos orar por estos ministerios de estos hermanos. Así que nos ponemos en pie y oramos. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, gracias le damos porque usted es bueno, es maravilloso. Gracias, Señor, por hablar al corazón, Señor. Gracias, Señor, por agitar nuestra mente para, Dios mío, hacernos ver, Señor, que hay mucha, mucha necesidad. Tú mismo dijiste en cierta ocasión que la mies es mucha y que los obreros son pocos, Señor. Y a esta hora, Dios mío, tú nos estás llamando nuevamente, Señor, a que hagamos, Señor, lo que tenemos que hacer, a hacer nuestra parte. Tú has dicho que la, la obra de la iglesia es algo que tenemos que cumplir. Tú le has dado un mandamiento, Señor. Tú le has dado un mandato, una comisión, Señor. Y es la de llevar el evangelio a toda nación y a toda criatura, Señor. En esta tarde, Señor, le damos gracias por hombres como Freddy, como Abraham, como su esposa, como la esposa de Freddy, Señor, que, Dios mío, han entregado sus vidas, Señor, al cumplimiento de tu palabra, Señor, para llevar el mensaje, Señor, de salvación a otro, con lágrimas, con sacrificio, pero Dios... Tú lo has sostenido, Señor, y pedimos tu bendición sobre su vida, Señor, que sigas, Señor, engrandeciendo su ministerio, que sigas poniendo en ellos esa disposición y ese amor, Señor, de llevar tu palabra, Señor, hasta donde tú quieras que ellos la lleven, Señor. Bendice su vida, Señor, y bendice también a aquellos, a aquellas iglesias y pastores que le están a, apoyando en esta, en esta tarea, en este campo misionero, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a ser colaboradores tuyos también, Señor, y que nosotros también tengamos, Señor, en nuestras mentes y corazones, Señor, que tú eres el que pone esa, ese querer y ese hacer por tu buena voluntad, Señor. Bendice sus vidas, las ponemos en sus manos, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que tu gracia, tu amor, misericordia esté sobre cada vida, cada corazón. Y en esta semana que empezamos, Señor, pedimos que tú guardes cada familia, que guardes a cada jovencito, a cada niño, que guardes cada hogar, Señor, y que seas tú, Dios mío, bendiciendo las vidas, Señor, en donde quiera que nosotros estemos, Señor, bendecir, Señor, a esas personas, Señor, con tu palabra, Señor, compartir tu palabra, Señor, de una y otra manera, Señor, yo sé que la podemos hacer, Señor. Gracias, Señor, entonces, en este día, ya nos conviene a nuestros hogares y que tu gracia esté sobre cada vida, cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga.